0: Liberatura. liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
1: Na Rádiu Wave začíná Liberatura, která dneska nebude o knížkách, respektive bude o tom nejlepším románu, který si ale všichni píšem sami, protože dneska se budeme věnovat psaní denníků. Máme pocit, že to je vlastně věc, kterou všichni tak trochu děláme, kor v době, kdy moc jinýho dělat nemůžeme. Já aspoň si teda deníky píšu, hodně mi to pomáhá, beru tak hodně psychohygienickou věc. A ten dnešní díl bude zajímavý, protože bude dělaný trošku jinak. Za chvíli se od mikrofonu přihlásí taky Karolina Demelová, která se o denníkách bude bavit se spisovatelkou Petrou Hůlovou. Já jsem tady teď ve se svou kolegyní z Českého rozhlasu Vltava, s editorkou pořadu Vizitka a publicistkou Hanou Slívovou. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Ty seš velká deníková harcovnice. Píšeš si od svých devíti let? Píšu
2: si od svých 13 let.
1: Třinácti? Nevím, proč mě napadlo devít, devět, ale každopádně... Nevím, proč
2: mě napadlo, že v 9 jsem ještě neměla měla psát. Ne, to, je, to je nesmysl. Píšu si od 13 let, protože k 13. narozeninám jsem dostala od maminky takový krásný sešit v tvrdých deskách. Ty desky jsou fialovo-černé, šrafované, mám je tady před sebou. Dokonce jsem si na ně nalepila nějaké nálepky, takové leskle se zvířátky. A já jsem tehdy nevěděla, co s takovým sešitem dělat a tak jsem si začala psát deník.
1: Ano, měl jsem to podobně, myslím, že jsem ale dostal diář a využil jsem to jako deník. Asi asi, asi jsem já začal v devítě, tak jsem si to jako projikoval do tebe. Já se tě chci zeptat na začátek, jestli si myslíš, že jsou nějaký správné metody, jak si vést deník.
2: No tak kdyby existovaly nějaké správné metody, tak já bych rozhodně nebyla ten člověk, který o nich má mluvit, protože já jsem si prostě vždycky psala ten deník večer a myslím si, že jako hlavní důvod, proč jsem si odmala nebo od té puberty vedla deník, že už tehdy se ve mně projevovala taková vlastnost, že potřebuju věci zaznamenávat a nějak systematizovat, abych měla pocit, že ten život nějak jako dobře plyne a že funguje, takže pro mě vlastně to byl jenom takový způsob asi jak ten den možná jako uzavřít, ale myslím, že v tom nebyl jako žádný rituál a když jsem se teď pročítala ty první zápisky, tak to vlastně bylo jenom o tom, z čeho jsme psali písemku a s kým jsme se potom potkali na skautu a kom jsme jeli hory a to jako bylo tak všechno. To se hmm. tak jako točilo v různých variantách.
1: A změnilo se to nějak s postupem času, nevím, když si přestala chodit do skauta, začala si chodit do práce. Možná, že těch zážitků potom nebylo tolik.
2: No pozor, do skauta chodím pořád. Výborně. A ve svém posledním denníku, to mám pěkně zaznamenaný, mám tam obrázek z našeho puťáku na Kosí potok, kde tak jezdíme na tábor. Takže to je důležitá součást mého života i i denníků, ale samozřejmě se to změnilo jako časem, tak jak se člověku změní zájmy a starosti, tak tak se asi změní i ten obsah toho, o
1: čem píše. Ale neodešla potřeba psát?
2: Potřeba psát neodešla, to asi neodejde nikdy, respektive neodešla ta potřeba zaznamenávat, což je v mém případě trošku rozdíl, protože... To médium se časem změnilo. Z toho klasického papírového psaní jsem potom asi po deseti letech přešla na internetovou platformu, na blog, který pořád ještě existuje. Psala jsem ho proto, že jsem odešla studovat na Erasmus do Anglie a chtěla jsem, aby ty moje zážitky si mohly přečíst i ostatní, takže jsem tam začala psát blog z toho, co jsem zažívala v Anglii, kde jsme taky hodně cestovali a Potom později, asi o dalších deset let později, kdy jsem dostala počítač, ve kterém bylo možné dělat hudbu, tak jsem vlastně to, na co jsem myslela a co by byl zdroj těch deníkových zápisů, začala dávat do nějakých jako písňových textů a zkoušela jsem dělat písničky. Jsou taky k dohledání na Soundcloud, je jich tam asi 20 a to vlastně trvá. Přičemž to psaní jako takové už trošku ustoupilo a teď ho hodně do Kreslením.
1: To je jeden z důvodů, proč jsem si tě vybral k rozhovoru, protože jsem viděl fotky tvých deníků uh, a přišly mi nádherné. Uh, Děkuji. Je pro tebe důležitý udržovat... Uh, si nějakou estetiku. Přijde mi to potom vyloženě, jako když si člověk tiskne svou vlastní knihu a dodržuje nějaký typografické zásady a opravdu to vypadá jako něco, co by se dalo koupit v obchodě a mělo by to teda nevyčíslitelnou cenu. No, um.
2: Důležitý to pro mě asi je, protože mě jako obecně baví výtvarné umění. Ráda chodím na výstavy. Mám samozřejmě hrozně ráda deníky, Františka Skály nebo, nebo Michala Cihláře. Grafika autora Linuritu, Všímám si toho, jak oni si ty denníky vedou a mě vlastně hrozně baví kombinovat tu kresbu nebo třeba nějaké výstřižky a postřehy z toho, co, co zažil na té cestě za tou kresbou. Baví mě to kombinovat, baví mě vymýšlet různé jako prostorové kombinace, zkoušet si třeba i to, co dokážu nakreslit, protože nejsem zase tak jako zdatná výtvarnice. Takže je to i způsob jako nějakého testování vlastně vlastních dovedností.
1: Hmm. Takže v čem myslíš, že je největší výhoda vezci deník? No, jako vlastně
2: je těžko říct, protože když se třeba vracím k těm svým denníkům a pročítám si je, tak o spoustě věcí už samozřejmě vůbec jako netuším, co, jako, co jsem ti myslela nebo co se tehdy dělo, proč jsem si to zapsala. To jsou takové jako každodennosti, ale jako vlastně bych se... Nebála třeba říct, že cesta je cíl, jo? že v ten moment, prostě kdy to děláš, tak máš pocit, že si formuluješ nějaké myšlenky, nějaké nápady třeba a pak se ti prostě uleví.
1: To teda rozhodně, jo. Mně se dost často uleví u psaní denníků. Uleví se mi, když začínám psát, musím na to mít teda připravený prostředí. Nedokážu psát deník, dokud nemám jasno, že mám volno.
2: A to by mě zajímalo, jak vypadá tvoje prostředí.
1: No, potřebuju si, si, musí to být nejčastějíc a nejlíp se mi píše v neděli večer, protože mám pocit, že jeden týden končí a že mám opravdu klid, že v neděli večer na mě nikdo nemůže. Takže v neděli večer beru tušku a deník. Pravidelně si kupuju jednu značku, kterou nemůžu říct, a, a mám radost z toho, že pak budu mít jako několik rovnaných sešitů, které vypadají jako edici. Ano, přesně tak. Um, <coughs> takže to je jedna věc. neděli večer na mě nikdo nemůže, máme doma zapálené svíčky a já si, pokud to jde, tak si sedám a píšu. A je pro mě důležitý i ten pocit toho vypsání se a toho, že tě bolí ruka. Takže, takže vymítáš ďábla z těla. Je to tak? Každou tam... neděli večer. Každou neděli večer. A uh, ano. Psaním, ničím psaním. jiným.
0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
1: Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli máš nějaké další doporučení, třeba pro lidi, kteří ještě nezačali psát deník a teď právě potřebují nějak vyrovnat zvláštní síly ve svých hlavách, tělech, vymíst vymít dňábla, vymítit ďábla. Myslíš si, že existují nějaké obecní typy na to, jak do toho jít? Já
2: jsem na tím zrovna dneska ráno trošku přemýšlela a mně přijde, že psát si deník je dost podobný jakýkoliv další volnočasový nebo kreativní aktivitě. Prostě buď jako máš tu potřebu to udělat a tak to uděláš, anebo tu potřebu nemáš, zkusíš to a pak u toho stejně nevydržíš. Čili prostě, jestli má někdo potřebu psát deník, tak ať Ať si vezme sešit nebo si založí uh, blog, já si myslím, že třeba ta blogová platforma, která skýtá nějakou určitý, určitou možnost vojerství, může být pro někoho lákavá. Jo? Já jsem vlastně pak zjistila, že třeba ten můj internetový blog četl fakt spousta lidí a vůbec jsem jako netušila, k komu všemu se to dostalo. A i mě to vlastně trošku jako nutilo uh, pro mě samotnou ty věci jako jasněji, pregnantněji, jak by se dalo říct, formulovat, abych měla pocit, že, že jako, jak to říct, ne, že uspěju před ostatníma, to je blbost, ale že prostě se to bude dobře číst a že to třeba pro ty lidi bude i nějaký jako svýho způsobu literární zážitek.
1: Výborně, přesně na tohle jsem se chtěla zeptat, jestli sleduješ a zkoumáš vztah denníků a literatury. Z poslední doby Karlovek Knowsgård, jeho, jeho uh, můj boj je vlastně hmm. deník hmm. uh, opravdu vyšťavený deník
3: Jako ne,
2: že bych to úplně zkoumala, protože tam samozřejmě jako nutně přichází nějaká forma stylizace a já vlastně úplně jako nevěřím tomu, když něčí denníky jdou do tisku, jo, protože prostě nevěřím tomu, že se tam věci neupravovaly, že se něco nevyhazovalo prostě proto, aby to někomu neublížilo, nebo aby z toho nebyl nějaký průšvih. Jako to, že já na svém blogu nebo na svém denníku nenapíšu třeba celý jméno, napíšu jenom zkratku nebo nějakou přezdívku, to je něco jiného. Ale vlastně tam jako neměním, neměním ty reálie. Ale já prostě nějak mám, jako spřiču se tomu věřit, že tohle se děje i v knižním vydání denníků. Takže u toho jsem vždycky jako trošku vlastně ostražitá. No.
1: Takže literární deník už není ono, protože je stylizovaný, myslíš?
2: No, jako kdyby to mě... Jako jasně, těžko říct, třeba Juráčkovy denníky určitě jsou perfektní četba, jako, nebo Zábranovi denníky jsou perfektní četba sama o sobě a tam asi není jako důvod věřit, nebo to, co vyšlo, je tak silný, že, že asi vůbec by mě jako nenapadlo na spekulovat. Ale jako u řady dalších knížek ty pochybnosti mám, nebo třeba u, u jako deníku, který vychází teď.
1: Než předáme slovo Karolíně s Petrou Hůlovou, já jsem tady ve studiu s Hanou Slívovou z Českého rozhlasu Vltava. Hanko, můžeš mi ještě doporučit pár deníků, který si myslí, že jsou hodny čtení? Ten Juráček, já si myslím, že se klidně, klidně k němu můžeme vrátit. Já jsem si teď koupil, uh, myslím, že druhý díl. Je to teda pořádná bychle. ale musím říct, že to je moc zajímavý čtení. Ale zároveň si říkám, proč bych si měl číst deníky cizích lidí, když jsou to vlastně tak tlustý věci. Jo? Uh, není to ani román, aby to mělo nějakou velikou katarzi? Mm. No,
2: uh, já se. Si... Přiznám, že zas takovou čtenářkou cizích denníků nejsem, ale dřív jsem moc ráda čítávala blogy mých kamarádů nebo nějakých známých osobností a vlastně docela ráda se pořád vracím k blogu Jakuba Kéniga, alias Kicna. Moc se mi líbí sledovat, jakýma prochází změnama jako člověk i třeba jako autor, tak to by byl takový můj malý blogový typ. Hmm. Jakub ale alias Kýčen, návrat smazaného blogera.
1: No a já asi doporučím něco, co tady doporučuju celkem pravidelně a e, přijde mi to jako naprosto skvělá kniha, skvělá četba, to jsou deníky Romana Špuka. Oni se teda, já vlastně si nejsem jistý, jestli jsou vedený jako deníky. každopádně to taková vlastně asi autobiografická záležitost, například klika byla vysoko za vašsi tkaničky, má takový legrační názvy, tyhle knihy jsou to velký, tlustý, šumavský, zápis a je to neuvěřitelný. Je to opravdu, je to o přespávání pod širým nebem, pod hvězdama, je to hodně o poustevnictví, zároveň o tom, jak je těžký se vyrovnat s vlastním šílenstvím, s vlastníma běsama a tak. Takže taky doporučuji, Hanko, je to opravdu super. Díky
2: za ty, perfektní.
1: Já moc děkuji za rozhovor a za pozvání. doufám, že zase brzo ukážeš, jaký máš krásný deníky.
4: Jasně, denníkům zdar.
1: Ahoj.
0: Liberatura Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát To nejzajímavější z české i světové literatury Liberatura
1: Na rádiu Wave pokračuje Liberatura Dnešní deníkový speciál se teď přesouvá pomalu, ale ještě do své druhé půlky Za chviličku se ze svého domácího studia přihlásí Karolina Demilová Která udělala rozhovor s Petrou Hůlovou Která své deníky taky píše už pěkně dlouho já teď se ale na chvilku přemístím k takový teoretické části. Jednak bych rád mluvil o tom, jak se vlastně správně píše deník, nebo co se dá o denících zjistit v médiích. A taky chci poděkovat za všechny vzkazy, které jste nám poslali na náš Instagram, kde jsme si dali takovou anketu, jestli si taky píšete deníky? Ano, hodně lidí odpovědělo prostě jenom ano nebo ne, ale taky nám třeba Bára napsala nikdy mi to nešlo, tak třeba po vaší epizodě začnu. No, vidíte, jak se budou hodit ty následující typy. Roberta nám píše, ano, je to najmilajší a nejintimnější činnost na světě. Omlouvám se, že to čtu špatně slovensky. Adelka píše, že má denníky dokonce dva na různý seznamy a dlouhodobý cíle a potom učitelský. To je super nápad. Musím přiznat, že mám taky minimálně dva deníky, Mám jeden, kde si zapisuju tvůrčí věci, nápady a tak podobně a samozřejmě nápady, který nikdy v životě neudělám. No a pak mám ten opravdu Intimní, kde si stěžuju sám na sebe, co všechno jsem nedokázal udělat, co jsem si slíbil. Tak a ještě než se pustíme do té druhé části dnešní liberatury, kterou připravila Karolína spolu s Petrou Hůlovou, tak v rychlosti nějaký typy na to, jak vlastně psát. Důležité je psát deník upřímně, to se zdá hodně banální, ale tvrdí to třeba i naše kolegyně psycholožka Adéla Paulí lihková kterou znáte z Diagnózy F, ta třeba upřímnost využívá u denníků svých drogově závislých klientů. Tam si musí psát opravdu upřímně všechno možné, protože to pak vytváří takový materiál právě k terapiím a tak dál, je to asi dobrý nápad. Já sám se snažím psát i volnou rukou, to znamená, že na začátku píšu, že nevím, proč jsem naštvaný a pak vlastně postupně na to přijdu nějakým volným proudem asociací, takže myslím, že je dobrý se necenzurovat že to je další aspekt tý upřímnosti. Taky je prý dobrý psát o běžných věcech, to zjistila ve svém výzkumu Tim's Hunk, výzkum, který publikovala v roce 2014 v Psychological Science, ukazuje, že lidi vlastně jsou daleko šťastnější, když si přečtou záznamy o svých každodenních zážitcích, když třeba najdou nějaký starý playlist nebo vtip, který se jim ten den líbil, že to vlastně uspokuje daleko víc, než když se čtou o výjimečných událostech. No a pak je prý hodně dobrý psát rukou, protože je to určitě podobné, jako když se člověk něčím prodýchává, což je taky taková dobrá terapeutická metoda. Takže propsat se problémy má určitě dobrý nápad. No a teď ještě, než se pustíme do té druhé části, tak krátká anketa, typy na literární deníky, které vyšly knižně od Jiřího Špičáka, Hany Řičicové a básníka Pavla Zajíce právě teď.
5: Já bych z té literatury doporučil Modern Nature, Deníky Dereka Jarmana, což je britský režisér, takzvaný kontroverzní a provokativní, který dělal spoustu důležitých filmů, hlavně v 80. letech, dělal i videoklipy pro Sex Pistols nebo Petro Boys. A v roce 86 zjistil, že je HIV pozitivní, přestěhoval se na pobřeží do Dungeness, na takové docela temné pobřeží, kde měl svou malou zahrádku a ten deník je zkrátka záznamem toho, jak bojoval se svou nemocí, jak se staral o svou zahrádku a jak reflektoval zpětně svůj život, o kterém tušil, že se blíží nejspíš ke konci, takže je to takové zamýšlení nejenom nad uměním a nad kulturou, ale třeba i nad homosexualitou, nad celou tou generací britskou, a samozřejmě i nad přírodou, když se to jmenuje Modern Nature, Takže tohle je hodně výrazná kniha, která ovlivnila spoustu lidí. No a potom mám další dvě deníkové knihy, o kterých spousta lidí říká, že jsou důležité a většinou je nečetly. Jsou to deníky Virginie Woolfové a deníky Jana Zábrany. A já jsem je shodou okolností oba dva četl loni, opravdu celé. Deníky Virginie Woolfové jsou samozřejmě zásadními, zamišlenými, o procesu psaní, ale taky o psychických problémech a psychické nemoci, kterou Virginia Woolfová měla. No a Jan Zábrana, to je zase asi spíš zvykem číst jako určité se o životě během normalizace v Československu a myslím si, že žádná výraznější kniha, která by, která by v takové šíři popisovala tohle historické období, u nás v češtině asi nevyšla. Kromě toho, že to je opět kniha plná zamišlení nad hlavně překladatelstvím, ale i poezí, literaturou obecně, tak především je asi vhodné to číst jako nějaký záznam o normalizaci a o tom, jaká doopravdy byla ve své každodennosti pro někoho, komu strana zakázala pracovat v podstatě. Takže tyhle dvě klasiky bych doporučil ještě výrazněji.
1: To byl Jiří Špičák, kterého určitě znáte jako hudebního publicistu, teď Hana Řičicová, naše kolegyně z pořadu Volej a její typ. Deníkovou
4: literaturu obecně moc nečtu. I autorka, kterou se chystám doporučit v těch svých zápiskách, často pochybuje o tom, jestli je to čtení vůbec zajímavé nebo proč by vlastně někdo cizí měl číst cizí deník. U knihy Tweety 1956 až 63 basnířky a historičky Věry Rousové mě nepoháněl nějaký voajerismus nebo třeba touha se o té ženě rozvědět víc nebo nahlednout do jejího života a dospívání na přelomu 50. a 60. let v Československu. Ale spíš nějaký pocit blízkosti, který jsem s každým tím dalším zápiskem vnímala. Ona velice hezky umí zobrazit každodennost a umí se hezky pozastavovat nad věcmi, které jsou třeba úplně běžné a to mě nějakým způsobem blízké. Tak je velice zajímavé na každé další kapitole, která představuje jeden měsíc po dobu těch osmi let, pozorovat, jak se jí tříbí nejenom slovník, ale jak se ona sama ve světě všímá jiných nebo víc věcí. A ty zápisky dostávají mnohem víc vrstev, jsou vážně takové až plastické, řekněme. A zároveň pořád zůstávají nějak hravé a zarputilé a hladové po tom, co se stane dál.
1: Hance, děkuju, to mě hodně nalákalo. No a do třetice básník Pavel Zajíc a jeho dva typy. Na Jonášu v dotaz,
6: jaké jsou mé oblíbené literární deníky. jsem musel chvilku přemýšlet, protože jich zase tolik nečtu. Ale s chodou na hotmě napadly dva oba jsou to denníky básníků a oba jsou z 90. let. Dokonce jsou i oba z roku 94 což je velice zajímavé podle mého názoru. Jeden je velice známý, je to teorie spolehlivosti od Ivana Diviše, což jsou vlastně jeho záznamy a jak je dneska moderní říkat, i využitelné tweety možná pro dnešní dobu, a které byly zaznamenány snad až od roku 60 do roku 90, možná tuším. Jak skutečně, skutečně celá řada ta kniha je docela tlustá, ale myslím si, že ji náhodně otevřít každý den a přečíst si nějaké eh, takové jeho eh, téměř represivní moudro je možná, je možná docela dobrý nápad. Eh, druhým takovým eh, mimoblíbeným deníkem z roku 1994 je... Eh, Vlastně taký básnický deník Ivana Verneše Pekařova noční nůše, který se dá říct, že má podobnou formu, pravda trošku u odlehčenější, je to více poezie než, než záznamy a fasciujeme na tom ten záznam. Dá se říct, ta literární historie, která tam vlastně všude, všude prolíná. To znamená, že se tam e, Ivan Verniš e, potkával s různými postavami a mimo jiné je tam zaznamenáno i několik sebevražd Karla Šepka Vys, tady e, záznam 25. prosince 93. Asi před 14 dny jsem se dozvěděl od Igora Fice, že Karel Šebek spáchal svou poslední sebevraždu a je tedy mrtev. Hmm, tak se mu to konečně povedlo. Řekl jsem si a bylo mi neveselo. Dnes dopoledne v redakci Literárek zvoní telefon, na drátě je šebek a oznamuje mi nutně, že nutně a neprodleně potřebuje peníze. Ujišťuji, ujišťuje mě, že nejlepší bude, když mu je do vrchlapského blázince poštu doporučeně nebo v takzvané cené obálce. On sám se domnívá, že jistější by byla cená obálka, ale to už je detail, který nechá na mě. Hm? tak se mu to zase jednou povedlo.
0: Říkám si a je mi veselo. Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura, s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
7: Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu dneska na téma Deňky a je tady se mnou, nebo tady, u sebe v obýváku, já jsem u sebe v obýváku, spisovatelka Petra Hůlová. Ahoj Petro.
3: Ahoj Karolíno, čau.
7: Jsem strašně ráda, že jsi si na nás udělala čas. Uh, tak k kdy jsi do něj zapsala něco naposledy? A co to bylo, jestli prozradíš?
3: Um, mám si skočit pro deník.
7: <laughs> jestli, jestli se chceš kouknout, tak skoč. Hele, já já se můžu
3: podívat, schválně. Jo? Hele, tak poslední z 30. 10. jo, poslední věta je legrační jo, poslední dvě věty smlouva od Arga furt ještě nepřišla, mělo být o formalitu, ale furt ještě kurva nedorazila (laughs) to se týká mý knížky, která by měla být v Argu příští rok no, takže to je můj poslední zápis
7: Snad brzo dorazí smlouva. Z toho teda chápu, že si nepíšeš každý den. Je tam nějaká jiná pravidelnost, nebo je to prostě, když ti náhodou, když to náhodou tak cítíš, tak ho najdeš a něco si rychle zapíšeš?
3: Je to, je to různý. No. Já bych řekla, že tak jako v průměru třeba jednou za. Za týden, den, no, ale pak jsou taky takové období, kdy si píšu každý rok, každý den, a pak taky byly v období, kdy pár měsíců jsem tam nenapsala nic, ale jinak si to píšu od, od 14 let, ten denník.
7: Hm, to je docela dlouho, proč jsi začala, co ti k tomu v těch 14 letech vedlo?
3: Nebo od, od 13, já jsem chodila do takového odílu turistického typu jako scout, ale nebyl to scout a tam vlastně to bylo něco, co e, jako děti jsme, jsme měli dělat. Jmenovalo se to lodní deník. byli jsme vodáci a e, takže to bylo na takovejhle srandovní poput. No a pak nějak prostě už mi to e, zůstalo.
7: Co tě u toho drží?
3: No... Mm, asi je to, tak, to takový ventil mých mm, e, emocí a, e, a, a, z, a způsob, jako, jak nějak zpracovávám to, co se e, děje. No. Je to taková nějaká e, terapie, no. je to takový kámoš, kterýmu se e, svěřuješ a, a skrz to psaní nějak si něco třeba ujasňuju, nebo jsem něčeho plná a, 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 a tak se z toho nějak jako vy, vypíšu do toho deníčku.
7: Jsou to ryze tvoje osobní věci, nebo tam někdy píšeš něco, kde si říkáš tohle by byl třeba dobrý nápad, nebo nějaký motiv, nebo nějaká, nějaká věc, kterou bych mohla použít potom v nějaký své knížce a vracíš se k ním případně k těm denníkům?
3: Uh, jo, tu a tam mě napadne, uh, že tím jako pro, prolistuju a, a uh, už je těch sešitů prostě nevím, 20 nebo kolik uh, tlustých sešitů, tak uh, občas mě to popadne, že, že se podívám nějak zpátky, protože mě uh, vlastně něco třeba zajímá, co, co se dělo, nebo co jsem prožívala a, a často mě jako překvapí, že se třeba nepoznávám, no, že to je vlastně i takovej nějaký korektiv svým způsobem toho, za, za koho já se mám třeba teď, nebo, nebo za, za co se mám, že jsem byla a, a jak sama jsem to tehdy vnímala, no, že často mě vlastně překvapí, způsob, jakým jsem prožívala věc, kterou teď, kdybych měla říct, jak jsem prožívala, tak tak ty vzpomínky prostě jsou zvláštním způsobem jiný od toho prožívání, který se dělo v tu chvíli. No jinak, co co se týče nějakých nápadů k psaní, tak tak To ani ani ne, teď se mi stala taková srandovní věc, že jsem si pamatovala, že jsem tam zmiňovala právě nějaký dobrý dobrý nápad a nějak jsem vlastně chtěla si to připomenout, co to bylo, co mi tenkrát přišlo tak skvělý a tak jsem to nějak horko-těžko nalistovala, protože to bylo pár měsíců zpátky, ale vlastně to bylo celkem... Já já mám, co se týče těch nápadů k psaní a a zapisování si to do nějakých sešitů, jak jak to nějaký lidi dělají, tak já s tím vlastně nemám moc dobrou zkušenost. Protože se mi většinou právě stane tohle to. Měla jsem takový období, kdy jsem si sebou třeba nosila nějaký sešit a tam jsem si něco zapisovala, ale vlastně vždycky mi to pak s odstupem času přišlo jako hloupý a a ta jískra, kterou to v tu chvíli mělo, to pak nějak ztratilo. Nevím, tohle pro mě nějak nefunguje.
7: Říká prozatím Petra Hulová, my jsme za chvíli zpátky s Liberaturou.
0: Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilém na rádiu Wave liberatora.
7: Dneska si v Liberatuře povídáme o denících. O konkrétních denících si povídám se spisovatelkou Petrou Hulovou, která mi před písničkou řekla, že si píše už od 13 let. To je fakt hodně sešitů. A píšeš je všechny rukou a vždycky si je psala. Neskoušela jsi si psát deníky, třeba, já nevím, do notebooku?
3: Ne, to, to jsem nikdy uh, neskoušela, a přijde mi to. To i, že to je jako dobrý um, odpočinek od toho uh, jako používání uh, počítače. A, uh, a taky, taky má něco do sebe um, ten text, s kterým jako nemůžeš uh, hejbat. No, pak je člověk vlastně už má jako na, naučený tak to po sobě číst a nějak vlastně na tom jako pracovat a ten text, na kterým takhle nepracuješ, tak myslím, že má jiný jako zase kvality. No ale ale, ani vlastně v případě těch denníků vlastně o o tom nepřemýšlím jako o něčem, co by mělo nebo nemělo mít nějaký kvality. To je prostě ventil, mí hlavy a, a, a mý duše.
7: Já se psem, ptám na to psaní rukou i proto, že jsem si záměrně psala poznámky a otázky na papír perem po dlouhý době. A já si zjišťuju, že už jsem to skoro zapomněla, že to neumím, že mě za chvilku bolí ruka, to to písmo je hrozně nečitelný po, po několika řádkách a hlavně je to pomalý. Mě jdou ty myšlenky mnohem rychleji, než píšu a než jak jsem zvyklá, jak rychle píšu na klávesnici. S tím nebojuješ? Nebo, to, nebo už se to překonalo?
3: Tou e, jako rychlostí toho zapisování rukou, to asi mě tak nepřijde, ale, ale ta jako ruka je... E, Unavená, dřív, dřív než bývala, protože to, na to není zvyklá to určitě, To jsem e, nedávno právě o tom přemýšlela o těch letech na vysokých škole, kdy člověk jako denně vlastně hodiny psal rukou ty zápisky, že si to teď e, těžko dokážu představit.
7: Máš je někde schovaný, myslím, ty starší deníky.
3: To... Jo, jo, mám je všechny e, na jednom e, místě a asi před... Dvěma rokama jsem, že to byla krabice opravdu aspoň 20 těch sešitů, tak jsem se tím nějak probrala a dala jsem tomu číslovky na první stránku velký a udělala jsem si v tom pořádek, jak jdou vlastně za sebou. Takže schovaný je takhle mám. myslím, Myslím, že by to byla asi taková Hlavní věc, kterou bych třeba zachraňovala z hořícího bytu, kdyby nešlo o lidi, tak je to něco, co je jako mi drahý. No. Kdyby to, kdybych neměla přehled najednou o tom, kde to je, kdyby to najednou se nějak jako ztratilo, tak to by mi bylo hodně nepříjemné.
7: Skusme vysvětlit, v čem přesně pro tebe jsou tak důležitý. Že jsou intimní a že bys nerada, aby do nich někdo nahlížel, tomu úplně rozumím. Ale proč by se zachraňovala jako první z hořícího bytu? Proč by ti tak chyběly, kdyby si o ně přišlo?
3: Um, no, mám pocit, že tam um, nějak um, je postižený to, já jsem byla, a jakým způsobem jsem se třeba vyvíjela, a jakým způsobem jsem přemýšlela, a to je mi nějak drahý. No. Myslím, že už i kvůli tomu, co jsem ti říkala předtím, a to je to, že ty vzpomínky vlastně zvláštním způsobem s těma deníkama nekorespondují. A, a to, jak doopravdy jsem nějaký situace prožívala, tak, tak ten deník je v tomto ohledu spolehlivější než cokoliv, co já si teď o těch věcech vybavím. A ne, ne proto, že bych si třeba nepamatovala ty detaily, ale proto, že ty emoce byly jiný, než jak já si je vybavuju teď.
7: Jenom mě napadá, jak se díváš s tou zkušeností, že si píšeš denník a píšeš si ho jenom pro sebe. Na to, když potom někdo vydá po smrti slavných autorů jejich ať už deníky nebo třeba korespondenci. Co si o tom jako spisovatelka myslíš?
3: Nemám na to nějaký silný... Um názor. Myslím, že je asi problém, když ten člověk dal jednoznačně najevo, že si něco takového nepřeje. Na druhou stranu mám pocit, že co se děje jako po smrti těma věcma nebo s těma textama už vlastně může být jako tomu autorovi jedno, nebo nebo já bych řekla, že mě to asi jedno by bylo, kdyby to někdo kdyby někdo s tím takhle naložil. Myslím si, že by to možná nebylo jedno spíš lidem, který, o kterých já tam jako píšu. No to si myslím, že je větší problém, že by asi určitě byly lidi, kterým by nebylo příjemný tímhletím způsobem být jako obnažený najednou veřejně třeba. Spíš hmm. ne, že by to vadilo mně.
7: Ty jsi říkala, že je to pro tebe jednoduše terapie, asi nějaká forma duševní hygieny, to psaní. Že ti v tomhle smyslu třeba pomáhá? Doporučila bys to obecně lidem nebo třeba specificky autorům psát si plus minus pravidelně denník?
3: Um, ne, nevím, netroufala bych si asi něco takového někomu. Doporučovat, nevím, jestli tady je vůbec podstatný, jestli člověk nějak píše třeba i mimo deník nebo nebo nepíše. Mám pocit, že to s tím až natolik nesouvisí. Možná je to asi něco, co se dá doporučit nějaký třeba těžký životní situaci, kdy, kdy člověk si potřebuje něco v sobě um, ujasnit nebo něčemu se um, dobrat v sobě, ale zároveň si myslím, že, že buď tam uh, je tahle ta, um, potřeba toho ventilovat to prostřednictvím toho psaní protože uh, je ten člověk tímhle způsobem založený, anebo uh, nebo tam ta potřeba není, což znamená, že um, ani možná tenhle ten působ e, terapie, dejme tomu, by pro toho člověka ne, e, nefungoval. No, myslím, že ta, ta, tam je asi důležitá nějaká e, autentická potřeba toho tímhle způsobem se ze, ze sebou a svýma emocema a, 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 a zážitkama e, zacházet. Asi... E, Buď to někdo dělá ne, ne, nebo ne, a e, asi e, každý má ten ventil m, jinde. Asi u těch autorů častějiž ten ventil v tom, bude v tom psaní, a možná víc autorů si píše denník než, e, než, než, než lidí, co třeba se zabývají jinýma věcma, ale e, vlastně nevím. Nikdy jsem se o, o tom asi s nikým nebavila, no, třeba s někým jiným, kdo by si denník taky psal, vlastně, vlastně nevím, jak to je.
7: Já myslím, že to můžeme tady u toho skončit, nikdo nevíme, jak to je, jak doma, doma krabice plný deníku nebo teprve začíná s prvním sešitem. Já se přiznám, že s tím zkušenost nemám. Pro mě je těžký představit si, že bych měla něco začít psát, protože bych přemýšlela, co, jak, není to trapný, pořád bych jako, vlastně bych asi dál nedošla. <laughs> Napsala bych jako pár vět a zase bych to zaklapla, už bych to nikdy neotevřela.
3: No, tím, tím pádem uh, myslím, že právě a nabádat tě k tomu, že to je z jakýhokoliv důvodu vlastně dobrý, je úplná blbost. Že jo?
7: <laughs> asi jo. <laughs> Ale jako navnadě vlastně, že jich máš tolik a to je... <laughs> Mně přijde hezký, že máš ty vzpomínky, víš, v té krabici, že se máš k čemu vracet. To je hezký. Tak jo, já myslím, že jsme to probrali. Moc ti děkuji, Petro, že jsi udělala čas. Zdravím tě do tvého bytu. A snad se brzo uvidíme i osobně.
3: Já sám, díky. Třeba díky. na tou novou
7: knížkou, co by měla být v Argu. <laughs> Doufejme. <laughs> Čau, čau. Ahoj. Měj se hezky. Tohle byla Petra Hulová v Liberatoře a my se doufám uslyšíme brzo. Naslyšenou.
0: Čteš si v tramvaji ve Vaně i pod Peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno lomenopodcasty.